0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Lucas capítulo 1 al capítulo 4 versículo 13 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre... Muchas veces nuestro pasado nos limita y nos dice, no puedes ir a Dios. ¿Vas a ir a Él después de lo que hiciste? Y es ahí cuando nos alejamos más y más de Ti, pero ya no, Señor. Ayúdanos hoy a recordar que Tú no estás limitado por nuestro pasado, sino que a pesar del mismo, todavía nos extiendes los brazos y estás dispuesto a recibirnos. No para dejarnos igual, sino para poder transformarnos, renovarnos, restaurarnos. Necesitamos de eso, Dios. Por cual guíanos en el estudio de hoy, en el nombre de Jesús oramos, amén. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas y muchos son guiados por el pasado. Te pasas la vida huyendo de tus errores, ocultando tu vergüenza, cargas culpa si eres controlado por tus recuerdos, permites que el futuro sea definido por tu pasado y sin darte cuenta te castigas a ti mismo, saboteando tus propios logros. Entonces cuando intentas construir una relación con Dios, esta pronto se viene abajo. ¿Por qué? Porque el pasado te roba la perspectiva. Intentaste construir una casa nueva, pero con las bases de la antigua. Porque intentaste estructurar tu vida en modelos que ya fracasaron. Estamos comenzando un nuevo libro, el Evangelio según Lucas. Ya volveremos a esto con lo que comencé del pasado, tenlo ahí presente en tu cabeza por ahora. Pero Lucas, junto con Hechos de los Apóstoles, forma una serie que podría titularse, no sé, Origen y Desarrollo del Cristianismo, o Obras del Espíritu Santo, no sé, diferentes títulos que podemos ponerle, ¿no? pero Lucas es el autor de ambos libros y su estilo literario es evidente en ambos. Dedicados a Teófilo, un converso gentil, es decir, que no era judío, cuyo nombre significa amigo de Dios. Eso significa Teófilo, amigo de Dios. Estos escritos tienen un propósito claro. Quieren que sepas la historia de Jesús y que esta no es un mito, sino que es una historia de verdad. Eso es lo que quiere Lucas. Que entiendas que es un hecho histórico, algo que pasó en la historia. Así que desde el comienzo introduce la obra con el cómo y el por qué. Si vienes leyendo los dos evangelios anteriores de Mateo y Marcos, rápidamente notarás lo detallista que es Lucas al escribir nombres, ciudades, lugares, fechas, que aunque para nosotros sean desconocidas, para quienes leyeron este evangelio en primer lugar, todavía eran conocidas. Ah, Jerusalén, ah, la calle, ah, el lugar, ah, el gobernador. Eran cosas que eran conocidas para ellos. Conociendo un poco más del autor, Lucas era un médico gentil, que acompañó a Pablo en varios de sus viajes, especialmente al final de su vida, más de tres décadas después de la muerte de Jesús. La necesidad de este evangelio surge debido a que Lucas, como gentil, comprende los desafíos que enfrentan aquellos que intentan integrarse en una religión que tenía vínculos con el judaísmo. Lucas busca transmitir que Jesús vino a salvar a todos, independientemente de su pasado. ¿Cómo organiza Lucas su libro para poder transmitir este mensaje en lucas capítulo 1 al capítulo 4 versículo 13 encontramos la preparación del ministerio de jesús en lucas 4 versículo 14 al 9 versículo 50 es el ministerio y milagros de jesús en galilea en lucas 9 versículo 51 al 19 versículo 27 es el ministerio y enseñanza de jesús principalmente a sus discípulos Lucas 19, versículo 28 al 23, versículo 56, describe la última semana de Jesús. Y Lucas 24 es el acto final de resurrección. Pero recuerda, ¿su objetivo cuál es? transmitir un mensaje de redención, perdón y amor divino, resaltando la universalidad del mensaje de Jesús y su impacto en la humanidad. Así que, vamos por partes. En Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, él establece su propósito de escribir un relato ordenado y detallado de los eventos relacionados con Jesús, basado en testimonios verificados, con el objetivo de fortalecer la fe de Teófilo y de sus lectores. Lucas demuestra su enfoque en la exactitud histórica y la confiabilidad de su relato. Esto nos muestra qué cosa? La importancia de basar nuestra fe en evidencias sólidas, en la búsqueda de comprender la verdad a través de un estudio profundo y bien fundamentado de la Biblia. Entonces, Pregúntate, reflexiona ahí sobre tu vida. ¿Sabes por qué crees lo que crees? ¿Estás en una posición de defender tus creencias en una sociedad que rechaza no solo el mensaje bíblico, sino incluso la propia Biblia? El objetivo con esto no es desanimarte diciendo, la verdad es que soy un desastre, siempre creí porque creí, me preguntan algo y no sé qué responder. No, La idea no es que te frustres, sino llevarte a la reflexión sobre tu condición actual y que digas, tengo que hacer algo al respecto. Porque si no, es muy fácil confundirse con las diferentes corrientes ideológicas que encuentras en cada esquina de nuestra cultura, así como sucedía con los gentiles en el antiguo imperio romano. En Lucas capítulo 1 versículo 5 al capítulo 2 versículo 52, encontramos los acontecimientos que rodean los nacimientos de Juan el Bautista y Jesús, junto con algunas de las primeras interacciones y momentos destacados en sus vidas. Lucas muestra cómo Dios obró en circunstancias extraordinarias para cumplir su plan de salvación. Y es que muchas veces limitamos a Dios de acuerdo a nuestras limitaciones. Qué importante es reconocer que Dios trabaja de maneras que son ja, sorprendentes y a menudo inesperadas ¿eh? en nuestras vidas, para poder cumplir sus propósitos, incluso en situaciones que para nosotros son difíciles o aparentemente imposibles. Por eso me encanta el canto de María en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Considerado uno de los himnos más sublimes de toda la Biblia, una poesía exquisita que destaca el poder, santidad y misericordia de Dios. A través de sus palabras María adora a Dios en gratitud, y eso deberíamos ser nosotros cada día. Al vernos al espejo y darnos cuenta de que no merecemos la salvación que Dios nos ofrece, no podemos tener otra respuesta más que gratitud. Por eso Zacarías también en Lucas capítulo 1 versículo 67 al 79 alaba a Dios porque cumple sus promesas diciendo bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este mismo reconocimiento lo encontramos luego con los pastores de Belén. cante el mensaje del ángel en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11, diciendo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2.20 dice que al ver a Jesús volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como les había dicho. Pero no solo ellos, cuando Jesús se presentaba en el templo de acuerdo a la costumbre judía, allí estaban la profetisa Ana y Simeón. Que ver a Jesús dijo en Lucas capítulo 2 versículos 29 al 32. Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los evangelios no profundizan en los años de infancia de Jesús, ¿te diste cuenta? Porque no agregan al objetivo que tienen, pero sí nos describen brevemente que el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y para demostrar esto, Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52, nos relatan la interacción de Jesús en el templo con los doctores de la ley. Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos confiar en que Dios está obrando nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parezcan desafiantes o confusas? ¿En qué áreas de mi vida necesito confiar más en la providencia y el plan de Dios, especialmente en situaciones difíciles sabiendo que Él es poderoso, misericordioso y fiel en cumplir sus promesas? ¿Cómo puedo vivir una vida de gratitud y adoración ante tal amor? Al igual que todos los involucrados en el relato hasta ahora, ¿cómo puedo cada día ser lleno del Espíritu Santo y tener el corazón dispuesto para vivir una vida donde entienda que la salvación es todo lo que importa? El relato avanza y ya nos lleva a un Juan el Bautista que había crecido y comienza su ministerio llamando al pueblo al arrepentimiento, confrontando a los líderes políticos religiosos de la época e incluso al propio rey Herodes. Juan el Bautista tenían claro quién era, para qué estaba en esta tierra, cuál era ese propósito, apuntar a Jesús, aunque esto le costara su propia vida. Tanto que más adelante en Lucas 7.28, Jesús mismo afirmó, y os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¡Oh! ¿Te imaginas que Jesús diga así sobre ti? Y os digo que entre los nacidos de mujeres no ha habido mayor persona que Brian Chalá, que... Coloca tu nombre allí. Yo quisiera, ¿eh? la verdad. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar la determinación de Juan el Bautista para cumplir su propósito, incluso cuando eso implica dificultad de sacrificio personal en nuestra propia vida y servicio a Dios? ¿Estamos preparando el camino en este caso para la segunda venida del Rey? ¿O estamos del otro lado, entre la generación de víboras que solo nos preocupamos por el presente y por nosotros mismos? Fíjate el contraste entre los primeros personajes que aparecen en el relato, Elizabeth, Zacarías, José, María, los pastores, Simeón, Ana, Juan el Bautista y, de otro lado, el pueblo judío. Una diferencia de perspectiva que resalta mayormente el evangelio según Mateo, donde las expectativas de unos eran celestiales y las de otros terrenales. Las de unos tenían que ver con la liberación de la opresión del pecado y la de los otros de los romanos. Finalmente, entre el bautismo y las tentaciones de Jesús, que ya estudiamos en profundidad en Mateo capítulo 3 y 4, encontramos otra genealogía de Jesús. Una genealogía, por las dudas, es una lista de antepasados. Pero, ¿te diste cuenta que, a diferencia de la genealogía que encontramos en el Evangelio según Mateo, que buscaba probar que Jesús era el Salvador prometido en el Antiguo Testamento, y por eso busca relacionar a Jesús con Abraham y David, Lucas no hace eso? La genealogía de Lucas no termina en Abraham, sino que termina diciendo, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Recuerdas el objetivo de Lucas? Mostrar a Jesús como el salvador de todos, no solo de los judíos. Entonces, al retroceder hasta Adán y luego hasta Dios, Lucas lo que hace es establecer la conexión de Jesús con toda la humanidad y resaltar la universalidad de su mensaje de salvación, no siendo esta solo para los descendientes de Abraham y David. Al arrastrar la línea genealógica hasta Adán, Lucas establece un paralelo entre Jesús y la totalidad de la humanidad, recordando que la necesidad de redención se remonta a los orígenes de la humanidad. Además, al hacerlo, subraya la idea de que Jesús es el nuevo Adán, que viene para traer restauración y reconciliación después de la caída del primer hombre. En conclusión, volviendo a lo que decía al comienzo, todos tenemos algo que guía nuestras vidas y muchos son guiados por el pasado. Pero el Evangelio según Lucas nos muestra que no importa cuán lejos nos hayamos ido o cuán bajo hayamos caído. Nuestro pasado no es un limitante para Dios, así como no lo era el pasado de las naciones gentiles. Ningún pasado es más grande que la gracia de Dios. Si hoy confiesas tu pecado y te arrepientes, en Jesús puedes tener la seguridad del perdón. Ojo, no como una excusa para seguir cayendo sino como una razón para levantarte. Que tu pecado, pasado y presente, en lugar de alejarte de Dios, te recuerde cuánto necesitas de Él en tu vida. Al final, no tienes que cambiar para ir a Jesús. Es el estar Jesús lo que te transforma. Y eso es lo que va a intentar hacer Lucas en los siguientes capítulos. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, muchos vienen arrastrando un pasado hace años. Otros hace meses y algunos hace semanas o días, pero es un pasado al fin. Un pasado que nos ata, nos limita y obstaculiza nuestro intento de cada día estar más cerca tuyo. Pero gracias Dios porque no importa cuán lejos nos hayamos ido, cuán bajo hayamos caído, hoy podemos tener la seguridad de nuestro perdón si confesamos y nos arrepentimos en el nombre de Jesús. No porque lo merezcamos Señor, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Que cada vez que digamos, no, yo no puedo ir a Dios después de lo que hice. Brian, es que tú no conoces lo oscuro. Que cada vez que tengamos ese pensamiento, Señor, eso sea una alarma que nos recuerde cuánto necesitamos de ti. Y a la vez nos muestre cuán amoroso y compasivo eres. Que incluso, a pesar de haber visto nuestros momentos más oscuros y leído nuestros pensamientos más sucios, todavía nos extiendes la mano para poder salvarnos. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. y Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana escuchar los episodios sin conexión tener el material extra de hacer tus preguntas acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.